0: Auf die Schnauze.
1: Er ist wahnsinnig dickköpfig. Die witzigste Macke meines Hundes. Der brummt, wenn man ihn hinten am Popo streichelt. Die haben Fell bis zum Boden. Die sehen aus wie ein Wischmob. Deswegen, Jimmy geht öfter zum Friseur als ich. Ich werde ja oft für entweder so zickige Highschool-Diven gecastet. Ich würde tatsächlich gerne mal wirklich was Böses, nicht zurechtgemachtes spielen. Würdest du sagen, dass du Feministin bist? Auf jeden Fall, aber keine Lifestyle-Feministin. Was kann er denn so alles? Sushi, dann dreht er sich im Kreis.
0: Auf die Schnauze
3: Minderwertige Getreide, Zucker und künstliche Konservierungsstoffe müssen definitiv draußen bleiben. Hadis macht einfach jede Fellnase rundum glücklich. In den Shownotes findet ihr einen Auf die Schnauze Rabattcode, und mehr Infos gibt's es auf www.hadis-manufaktur.de. Auf
0: die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
3: Ich hoffe ja sehr, dass wir heute kein Rivalitätsproblem bekommen zwischen Christine und unserem Gast. Denn Christine ist ja leidenschaftliche Kölnerin und unser Gast lebt in Düsseldorf. Und man weiß ja, Düsseldorf und Köln, die Wurzel der Feindschaft geht zurück aufs Jahr 1288 auf die Schlacht von Worringen. Naja gut, eine Schlacht werden wir heute wohl nicht schlagen. Ja, ich denke wohl eher nicht.
2: Aber ich muss sagen, ich finde das auch ein bisschen Quatsch. Es ist ja auch mehr so ein Mythos, der aufrechterhalten wird. Und außerdem ist es ja auch einfach ein Fakt, dass Köln schöner ist. Aber ich lasse mir heute auch gerne Düsseldorf schmackhaft machen. Unser Gast ist auf jeden Fall Schauspielerin und wir haben auch einige Gemeinsamkeiten. Wir haben beide einen Hund natürlich, wir sind beide blond und beide Journalistinnen.
3: Ja, und wir haben auch Gemeinsamkeiten. Äh, während ich ja hauptberuflich Journalistin bin, aber immerhin auf der Schauspielschule in London war, bist du ja, zumindest würde ich es jetzt mal so einschätzen, mal gucken, ob sie es später revidiert, äh, hauptberuflich Schauspielerin, hat aber Journalismus in London studiert.
2: Tja, Schauspielerin und man kennt sie aus ganz, ganz vielen Serien. Ich war echt beeindruckt von dieser Vita. Falkenberg, Soko Köln interessanterweise, Wilsberg, Traumschiff, der Alte, Rosamunde Pilcher. Und sie hat auch schon in einer Ken Follett-Verfilmung gespielt. Vor allem aber hat sie auch einen Spiegel-Bestseller geschrieben, Pretty Happy, lieber glücklich als perfekt. Auch da werden wir natürlich drüber sprechen.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt
3: Vivian Wolf? Hallo, schön, dass wir bei dir sein dürfen.
1: Ja, danke, dass ihr gekommen seid und danke, dass ich hier dabei sein darf.
3: Und danke vor allem, dass ich Fred mitbringen durfte, der ist nämlich mit. Und bislang klappt es ganz gut zwischen den beiden Hunden. Ne? Total,
1: Hunde sind immer herzlich willkommen bei uns.
2: Aber interessanterweise, Fred hat noch kein einziges Mal geknurrt, ne?
3: Ja, wobei da deiner hat vorhin hast... gebellt, vielleicht hat ihn das äh, abgeschreckt. <lacht> das hatten wir nämlich schon mal bei einem Gast, da hatte ich Fred auch mit und da hat der Hund sehr viel gebellt und plötzlich war Fred
1: still. Man muss ja tatsächlich sagen, äh, Jimmy ist taub, der ist ja mittlerweile fast 16 Jahre alt und äh, deswegen bellt er sehr, sehr laut, das kann durchaus ein bisschen einschüchtern wirken.
3: Ja, über das Alter reden wir gleich noch. Jetzt müssen wir noch mal über dieses Köln-Düsseldorf-Ding äh, reden. Christine, du sagst ja, es ist total Quatsch. Was sagst du mehr? Also
1: ist das noch Thema oder... Genau, ich sehe es ähnlich, totaler Quatsch natürlich. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich finde, dass architektonisch Düsseldorf die schönere Stadt ist, aber Köln hat die cooleren Leute. Ich finde es ist, wenn du nicht gerade deinen Freundeskreis hast, ist es in Düsseldorf schon manchmal ein bisschen schwierig, schon ein bisschen mit der Nase relativ weit oben und da sind die Kölner ganz klar vorne und lässiger und witziger und du kommst direkt mit denen irgendwie in Kontakt.
2: Und das ist ja beim Karneval auch vielleicht dann immer so ein bisschen das Ding, weil Köln natürlich so die eigenen Lieder hat. Aber ähm, ich kenne ganz viele nette Leute aus Düsseldorf.
1: (lacht) (lacht) Es soll auch Nette geben, habe ich gehört.
2: Nein, das Thema ist auch ein ganz anderes, denn es geht ja heute um Jimmy und der ist, du hast es gesagt, stolze 16 Jahre. Das ist echt ein Wahnsinnsalter und eine ganz schön lange Zeit, auf die ihr da zurückblickt.
1: Wahnsinn, ja. Und ich finde, das muss man sich auch echt immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass man Hund eben nicht nur zwei, drei Jahre hat, sondern wirklich wie Jimmy fast 16 Jahre. Das ist schon echt, echt Wahnsinn. Und ähm, er hört auch leider nichts mehr, er ist taub, wobei ich ehrlich sagen muss, so richtig hat er noch nie gehört. (lacht) Aber äh, ja echt ein guter alter Herr, der hier die ganze Zeit um uns rumkreist. Wie alt warst du, als du ihn bekommen hast? Ähm, 16, lass mich rechnen. Ähm, Ich bin jetzt 27, 11, ja.
2: Wow. Aber wie fühlt sich das an, findest du, wenn man jetzt merkt, er baut langsam so ein bisschen ab, zumindest jetzt mal gehörmäßig, so sieht er noch sehr fit aus. ne?
1: Total, also der ist vom Kopf her super fit, das merkt man auch, der ist wirklich extrem auf Zack, aber vom Körper baut er halt schon extrem ab, man muss sagen, der ist leider schon, wir haben den vom Züchter und der ist schon mit einer Fehlstellung zu uns gekommen und hatte da schon von Anfang an super viele Probleme, wurde extrem oft operiert und das macht sich natürlich jetzt vor allem im Alter bemerkbar, also Treppen sollte eigentlich in der Regel nicht nicht mehr gehen, macht er aber trotzdem, sobald er irgendwie was wahrnimmt oder sobald er irgendwie was Leckeres riecht. Ja, also das Alter macht sich schon extrem bemerkbar, aber
2: vom Kopf gar nicht. Und wie fühlt sich das für dich an? hast du dann Denkst du dann schon manchmal, dass es, dass er jetzt vielleicht nicht mehr 20 wird oder was haben die für eine Lebenserwartung?
1: Also gerade kleinere Hunde haben natürlich eine höhere Lebenserwartung, aber man muss sagen, fast 16 ist schon sehr, sehr stolz, Mhm. Das schaffen wenige Hunde, also der hat alle Hunde, mit denen er quasi aufgewachsen ist, tatsächlich schon überlebt, also der ist der Einzige, der noch übrig ist, ja, aber das macht einen schon so ein bisschen wehmütig und traurig auch langsam, weil ich halt merke, dass er echt auch abbaut. Aber man will dann auch jede Minute nutzen und lässt ihm auch alles durchgehen. Egal, was er will, er kriegt es jetzt halt, weil er ist halt schon so alt.
2: (lacht) Das ist bei uns dann schon mit vier so, ne?
3: Ja, ich wollte gerade sagen, mit dem Hören, das ist bei uns auch schon, äh, läuft nicht so richtig. Und irgendwann, war das Fred? Ich finde das wirklich, denke ich mir
2: jedes Mal wieder, ähm, natürlich Erziehung Mhm. klar, aber diesen goldigen Hundeaugen wirklich was abzuschlagen, wenn es was ist, was jetzt nicht schlimm ist, Mhm. Finde ich echt
1: schwer, oder? Total, also kann ich auch gar nicht und ich muss sagen, ich wollte ihn früher immer mit ins Bett nehmen, er hasst es tatsächlich, der hasst auch kuscheln, findet er ganz schrecklich, der hat extrem Angst vor Gewitter, dann kommt er mal und sucht meine Nähe, aber so kuscheln mit dem im Bett, was mein absoluter Traum gewesen wäre, mit ihm undenkbar, der haut sofort ab und du merkst richtig, der, der atmet dann immer so richtig so. So nach dem Motto, okay, eine Minute, jetzt reicht aber auch wieder, lass mich wieder los.
3: Solltest du jemals mal auf eine andere Rasse umsteigen, dann kann ich dir den Pudel äh, empfehlen, weil die sind ja ganz, ganz äh, bezogen aufs Frauchen oder Herrchen und die sind kuschelbedürftig. Der Benji allerdings ist ja kein Reiner, da ist es mal genau. so, mal so. <lacht> Benji will auch nicht ins Bett.
2: <lacht> ja, dann äh, kommen wir doch mal dazu, deinen Hund ein bisschen näher kennenzulernen in unserem Steckbrief. So sieht mein Hund aus. Das sind besondere Merkmale.
1: Gut, dass er mich jetzt gerade mit großen Augen anguckt. Also, der ist weiß, der hat, eigentlich hat die Rasse 6 Kilo, er hat 10 Kilo, ist aber nicht übergewichtig, ist einfach zu groß geworden. <lacht> Dann hat der ähm, Schlappöhrchen, hatte früher ganz viele braune Punkte, das wird auch leider immer weniger jetzt mit dem Alter und hat auch schon die eine oder andere, ah, ja. Stelle. Es wird natürlich darf nicht wir weniger, ihn. das darf man nicht sagen. Nein, es wird nicht weniger, es war, war nur ein Scherz. Also auf jeden Fall, genau. Ein paar braune Punkte und ein ganz süßes, aus meiner Sicht menschliches Gesicht.
3: Das ist eine, sehr, ein sehr gutes Stichwort, denn der nächste Punkt im Fragebogen ist ja, die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist...
1: Boah, das ist schwierig. Also wir kommunizieren ganz viel über die Augen. Das ist echt Wahnsinn mit Jimmy, das kann man exp- extrem gut. Das finde ich es sehr, sehr menschlich. Also wirklich über Blinzeln und so habe ich ihm früher ganz viel beigebracht, dass er was holen soll oder so. Und er ist wahnsinnig dickköpfig und macht wirklich so, was er will. Aber jetzt nicht böse, sondern einfach nur er steht dann auf, wenn er halt Lust hat. <lacht> schon immer oder erst mit dem Alter? Nee, tatsächlich schon immer. Da kann ich schon fast eine Anekdote aus der Hundeschule erzählen. Das war, glaube ich, einer der witzigsten und auch traurigsten Momente, die ich mit ihm hatte. Wir waren glaube ich, zwei Tage in der Hundeschule. Dann haben sich alle Hunde mit ihrem Gesicht in die Mitte gedreht, nur er hat sich umgedreht mit seinem Hintern in die Mitte und der Hundeschultrainer hat dann auch gesagt, also bei dem ist es echt hoffnungslos. Er glaubt, dass er mal ein Zuhälter im früheren Leben gewesen ist. (lacht) Auch ein schöner Vergleich, das willst du natürlich hören, wenn du am zweiten Tag in der Hundeschule bist.
3: Bist du dann geblieben oder gegangen aus der Hundeschule? Wir sind dann tatsächlich gegangen und haben
1: es dann zu Hause probiert.
2: (lacht) Das kann ich verstehen. Ich habe die Hundeschule auch abgebrochen, weil ich tatsächlich Ärger gekriegt habe, wenn der Benji dann die Sachen nicht so konnte, die man aufhatte zu üben. Und der der war ja noch so jung und da habe ich gedacht, das ist mir jetzt so stressig. das
1: (lacht) kann ich sehr gut (lacht) nachvollziehen.
2: Ein Film über meinen Hund hätte den Titel?
1: Ja, entweder diese Zuhältergeschichte, aber was natürlich schöner ist, ich glaube so der junge Louis Tränker der ist schon eine kleine Bergziege und wandert wahnsinnig gerne. Das heißt, wo geht ihr dann wandern? Österreich oder auch in genau. Deutschland? In Österreich total viel und der wirklich, der erklimmt als erstes immer den Berg, jetzt natürlich nicht mehr so, aber der sch- springt immer voran, dreht sich um, so nach dem Motto, kommt mal schneller ran, ich will weiter hoch und ist da echt eine richtige Bergziege.
2: Oh. Oh. Da ist Freds Knurren, <lacht> Jimmy, weil Jimmy, ich habe es
1: gerade im Spiegel gesehen, der ist, glaube ich, unterm Tisch an ihm vorbeigegangen.
2: Das
3: geht natürlich also, Jimmy, nicht. Das geht nicht in deinem Haus. <lacht> Das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht.
1: Dass er super erzogen ist und ganz toll hört. Ah, hört halt, wann er will. Und jetzt nur noch wenig. Ja, und jetzt halt gar nicht mehr.
2: Die witzigste Macke meines
1: Hundes. Die witzigste Macke. Ah, vielleicht kriege ich es jetzt hin. Der brummt, wenn man ihn hinten am Popo streichelt. Na?
3: Wie süß. Wie lustig. Ja. Ja. ja.
1: ja ist ein okay. kleiner Brummbär.
3: Wie lustig, ey, wie so eine Katze, die schnurrt. <lacht> Wirklich nur, das also halt gut, ja, ja, total. Sehr <lacht> oh, schön. So, wir haben ihn ja jetzt schon bellen gehört. Jetzt bist du aber dran, weil die Gäste müssen immer so bellen. Also mein Hund bellt so.
1: Boah, das ist schwer. <lacht> <lacht> Na, naja, aber so hoch bellt er nicht. Eigentlich bin ich nicht gut darin, ihn zu imitieren. Er bellt tiefer. <lacht> <lacht> das,
0: das ist, ist echt schwer.
1: Also ich finde, das klang
3: super. Da da kommt die Schauspielerin durch. War Jimmy denn eigentlich mit, apropos Schauspiel in London, wobei Schauspiel passt jetzt nur auf mich mit London, aber war der mit, oder als du da studiert hast? Nee, leider nicht. Ich bin immer viel gependelt zwischen Deutschland und London weil das haben wir ja in der Anmord, habe ich das ja erzählt, dass das irgendwie lustig ist, dass ich da auf der Schauspielschule war, du warst für Journalismus äh, da. Aber siehst du dich tatsächlich eher hauptberuflich als Schauspielerin
1: oder habe ich das nur so interpretiert? Nee, also ich muss sagen, das ist wirklich was, was ich hoffentlich, ich muss auf Holz klopfen, noch mit 89 machen werde, weil es wirklich, mein Herz geht da so auf. Ich liebe das, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Man kriegt auch ein ganz anderes Verständnis für andere Menschen, ist viel empathischer, weil man halt nie weiß, was im Leben des anderen wirklich vor sich geht. Und deswegen liebe ich die Schauspielerei und komme davon auch, glaube ich, nie ab. Aber es gibt halt auch echt, Andere Sachen, die mir auch extrem viel Spaß machen, was ich jetzt natürlich auch immer mehr merke und ich will mich da gar nicht festlegen. In Deutschland habe ich das Gefühl, muss man sich immer auf eine Sache festlegen und man kann nur die machen und alles andere ist dann nur halbherzig, aber... Das glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn du wirklich Herzblut für mehrere Sachen hast, dann musst du zwar mehr Zeit dafür aufwenden, aber es kann auch funktionieren.
2: Aber du hast ja auch echt äh, wirklich schon richtig viel gemacht. Ich habe es anfangs gesagt. Bist du da zufällig zugekommen oder war das eigentlich schon immer dein Traum und du hast auch ein bisschen was dafür getan, bist du Castings gegangen oder ähnliches?
1: Also ich glaube, es war tatsächlich immer mein Traum, weil schon im Kindergarten gab es die Rolle Kartoffelkönig, ganz kleine Jungrolle. Und ich habe dafür gekämpft, dass ich der Kartoffelkönig sein kann. Genauso ging es dann weiter. Irgendwann war ich mit meinen Eltern im Urlaub und da gab es dann die Rolle Aladdin und Jasmin. Und Jasmin hat oh. ganz offensichtlich dunkle Haare. Das war mir aber völlig egal. Ich wollte die Jasmin spielen. Und äh, bin dann so, also hatte da schon großes Interesse. Und eine Freundin von meiner Mama, die ist ähm, im Synchronbereich in Berlin tätig. Und die meinte so, Vivi hat so viel Spaß daran. Bewirb sie doch einfach mal bei einer Schauspielagentur. Verlieren könnt ihr ja nicht, also könnt ihr nur gewinnen. Dann ähm, hat meine Mama das mit mir gemacht und glücklicherweise war das eine der besten Kinderagenturen Deutschlands. Und dann kam erstmal ein Jahr nichts. Bin zu wahnsinnig vielen Castings gegangen. Es war aber halt auch... Für mich war das Spaß, weil während der Schule und ähm, dann hat das erste geklappt und das war gleich ein volle Zweiteiler an der Seite von Heiner Lauterbach in Schottland, gleich eine Hauptrolle, also da hatte ich wirklich auch großes Glück, dass ich dafür besetzt wurde, weil man ja auch nicht wusste, kann sie das, wenn wir sie da jetzt nach Schottland holen, nachher weint sie und sagt, sie will das alles gar nicht, ähm, deswegen hatte ich da viel Glück, dass
2: ich da damals reingerutscht bin. Und hast dann aber auch noch eine klassische Ausbildung gemacht?
1: Oder ist alles, was du
2: kannst, Schauspielmäßig, hast du du praktisch so Learning by Doing?
1: Genau, ja. Ich habe größten Respekt davor, wenn man das macht. Aber ich glaube, dass ich mir dadurch, dass ich so früh da aufgewachsen bin und ich mache das jetzt halt alles so, wie ich das fühle, wie würde sich der Mensch fühlen und nehme das halt auf. Und wenn ich jetzt, glaube ich, mit, mit irgendwelchen Techniken anfangen würde, würde mir das, glaube ich, meine Natürlichkeit rauben. Andererseits glaube ich, dass es wahnsinnig sinnvoll ist, wenn man neu in die Schauspielerei einsteigen möchte, dass man dann eine Ausbildung hat, die fundiert ist, die Hand und Fuß hat. Bei mir war es halt einfach ein anderer Weg, weil ich da eben reingerutscht bin. Aber grundsätzlich ähm, ist eine Ausbildung natürlich wahnsinnig sinnvoll.
3: Eine klassische Ausbildung hast du ja, nur halt eben nicht im Schauspiel. Genau. Ähm, Dann hast du Journalismus studiert in London. Also
1: wie passt das zusammen dann? Genau, also tatsächlich das nicht in London. In London habe ich Business Management studiert ähm, und ich habe einen doppelten Abschluss. Einmal Journalismus hier in Deutschland und dann dachte ich, ich weiß nicht, ob mir das reicht, lieber noch was dieses klassische BWL-Ding. Dann habe ich das halt noch gemacht, weil ich ähm, halt auch nicht, ich bin sehr... Sicherheitsorientiert und habe halt immer gesagt, ich will auf jeden Fall noch einen Plan B haben, ich liebe die Schauspielerei, aber was ist, wenn mich mal jemand nicht mehr gut findet, was passiert dann? Da muss ich ja auch von irgendwas leben und deswegen habe ich gesagt, Journalismus ist was, was mich wahnsinnig interessiert, ich habe auch schon früh viel immer geschrieben und ähm, dann BWL, weil ich auch sehr zahleninteressiert bin tatsächlich. Ich muss ja sagen, ich hatte eine tolle Zeit in London. Wie hat es dir gefallen? Ich finde es ja eine wunderbare Stadt. Ich liebe London auch so sehr. Ich würde auch sofort hinziehen, wenn es nicht so schweineteuer wäre. Aber es ist wirklich eine traumhafte Stadt und so gemütlich und so stilvoll. Also ich mag es total gerne da. Nur tatsächlich nicht so richtig hundetauglich,
3: muss man sagen. Also weil das ist ja wirklich, bis du da im Grünen bist, ist es dann ein bisschen schwierig. Und auch
1: in diese kleinen, gemütlichen Restaurants und Cafés, wenn wir mal ehrlich sind, also hat da ein Hund auch nicht wirklich Platz. Also
3: lieber nicht.
2: Nee. Ja, dass du gerne schreibst, das hast du ja auch bewiesen. Da gucken wir später drauf, würde ich sagen. Kommen wir mal wieder zurück zu Jimmy. Denn, das finde ich sehr interessant, die Rasse, ich finde, die klingt schon so super.
1: Coton de Tulear, Ja, ist das richtig ausgesprochen? meiner so Ich würde es auch so aussprechen. Genau, Jimmy ist ein Coton de Tulear.
2: <lacht> Eine Schönheit aus
3: Madagaskar. Was hast mhm. du rausgefunden über die Rasse, Jule? Einiges. Es hat was mit Frankreich zu tun, denn in der französischen Kolonialzeit war er ja ein Hund der französischen Oberschicht auf Madagaskar, wurde aber dann später in Frankreich weitergezüchtet. Also eine sehr spezielle Rasse und ich habe gelesen, dass die gar nicht so einfach zu bekommen ist. Wie seid ihr denn drauf
1: gekommen? War das schwierig dann, den zu finden bei einem Züchter? Total. Es gab nur zu der Zeit auch ganz, ganz wenig Züchter, die die Rasse hatten.
3: Und warum wolltet
1: ihr die? Hintergrund war, weil ich früher eine ähm, schon... Jimmy. Jimmy macht Geräusche süß. <lacht> ähm, ja. Ich hatte früher schon eine ausgeprägte Hundeallergie. Mir war das aber immer egal. Also ich habe mich schon als Kind immer in jedes Hundefell mit der Nase reingebeugt. Und <lacht>
3: Schocktherapie hab... dann. <lacht>
1: Wirklich. Also bin ich auch bis heute mit der festen Überzeugung, dass das immer die beste Therapie ist. Einfach, was man nicht verträgt. Doppelte Menge davon. <lacht> und ähm, dann habe ich halt nach einem Hund geguckt, der keine Unterwolle hat. Weil gegen die bin ich nämlich primär allergisch gewesen. Und da gab es tatsächlich gar nicht so viele Rassen. Und mhm. ich fand halt, also viele, diese gerade diese kleinen Hunde, die haben mir irgendwie nicht so richtig gefallen. Und mein Stiefvater war eh dann, dass er gesagt hat, nee, wenn da ein großer Hund, also so ein kleiner, den wollen wir nicht so einen kleinen Fifi. Und mhm. irgendwie bin ich dann äh, über den gestolpert. Weil tatsächlich die Obamas haben den und Olivia Palermo auch so ein Model. Ach, die hatte so ein auch. Ach so. ah, mhm.
3: Ist es denn,
2: ja. äh, denn aufwendig, die, ihn zu pflegen? Also...
1: Er ist ja weiß. Sind die alle weiß oder gibt es die auch in anderen Farben? Nee, sind alle weiß. Er hatte echt viele braune Flecken noch, was auch eher untypisch ist für die Rasse. Also normalerweise sind die relativ weiß. Aber was ganz fürchterlich ist, wenn man die Fotos, eigentlich darf man die Rasse nicht googeln, weil dann wird man wirklich abgeschreckt. Die haben Fell bis zum Boden. So sind die immer auf diesen ganzen Hundemessen. Die sehen aus wie ein Wischmob. Ganz furchtbar. Deswegen, Jimmy geht öfter zum Friseur als ich. Ja. <lacht> Aber ähm, dafür sieht er dann auch süß aus. Aber zumindest kuschelig, weil äh,
3: Coton ist ja französisch für Baumwolle und deshalb soll das Fell ja so weich sein wie Baumwolle tatsächlich. Und sie brauchen wohl regelmäßig ein Bad, habe ich gelesen. Kommt der oft in die Wanne?
1: Das machen wir jetzt tatsächlich, ehrlich gesagt, nie, außer der hat jetzt wirklich mal im Matsch gebadet. Ansonsten, wie gesagt, der geht halt schon regelmäßig immer zum Friseur. Das hört sich ganz furchtbar an. Ne? Also ich mag das eigentlich nicht aussprechen. Aber Unsere
3: gehen auch zum Friseur. Keine Sorge. Okay, gut.
1: <lacht> aber ähm, der braucht das halt auch, weil das Haar verfilzt sonst und der lässt sich halt auch nicht so gerne kämmen. Aber es ist lustig, was ihr eben gesagt habt mit diesem Oberschichthund oder das, wir sagen das halt auch immer aus Spaß, weil der liegt halt immer am Fenster und beobachtet die Leute, kläfft die dann an und Nimmt auch nicht alles zu fressen, also schon so ein kleines verwöhntes Ding. Das passt also. ja, ja, hört sich ganz witzig an.
2: Ja, mit dem Ankläffen passt auch, denn hm. die Rasse gilt als bellfreudig. Hm.
1: Okay, und jetzt, Ganz weil er, das nichts bestätigen. Ja, vor allem, seit er nichts mehr hört, ist es so laut geworden, wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen, fast die doppelte Lautstärke jetzt, aber gut, er hört halt auch nichts mehr, der Arme, ne? da, ja, da, sind wir da muss da er also sich wenigstens irgendwie durchgehen.
3: bemerkbar machen. Ja. Ansonsten benötigen die ja laut Rassenbeschreibung nicht so eine große sportliche Auslastung, lieben es einmal zu spielen.
1: Machst du sowas mit ihm? Also macht er das wirklich gerne? Also früher hat er extrem viel gespielt und auch wirklich super gerne. Mittlerweile ist es echt immer eine Qual, wenn ich ihm was vorhalte, dann rennt er zweimal hin und her, guckt mich aber an nach dem Motto, was soll das jetzt? Kann ich mich jetzt wieder hinlegen? Aber er läuft wahnsinnig gerne. Das meinte ich ja eben schon mit Bergziege. Der mhm. geht wahnsinnig gerne und lange spazieren. Was ist denn?
3: Du merkst, dass wir über dich reden. Ja, <lacht> <lacht> Wo ist eigentlich Fred? Ach, Fred hat sich hier neben mir abgelegt. Direkt, okay, ne, der ja. liegt. ja. Jimmy, was willst du denn? Willst du noch ein Leckerli? Ja, gerne. Er guckt, aber die liegen leider woanders. Das müssen wir auch hinterher vertagen.
1: Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Er kommt immer genau zur Uhrzeit. Wann er Fressen bekommt, okay. steht der entweder von meiner Mutter oder mir und bellt uns so lange an, bis wir ihm was geben. Das ist richtig penetrant geworden im Alter. Und er bekommt auch immer eine Möhre, immer so nach seinem Spaziergang so um eins. Und wenn er die nicht bekommt, der lässt nicht locker. Es ist so schlimm. Er hat sie aber bekommen. Das
2: ist schon nach Ja, aber er hat sie auch
1: schon bekommen.
2: Was glaubst du, was er jetzt hat? Was was passt ihm nicht? Ich glaube, es ist Aufmerksamkeit tatsächlich.
1: Das hat er öfter.
3: Okay, wir gucken weiter auf die Rasse. Also charakterlich gelten sie als extrem freundlich und fröhlich.
1: Definitiv. Das kann ich zu 1000% bestätigen. Selbst Leute, die wirklich keine Hunde mögen, wenn die mal länger mit ihm zusammen waren, also jeder ist eigentlich irgendwie ein Jimmy... Verknallt. Also gut, das sagt natürlich auch jeder Hundebesitzer über seinen Hund. Aber wir haben das jetzt auch echt von vielen Leuten, die keine Hunde mögen, gespiegelt bekommen. Ja, und äh, sie gelten
2: auch als leidenschaftliche Mäusejäger. Das kenne ich auch vom Benji. Das kann anstrengend sein, oder?
1: Die hat noch nie eine einzige Maus gejagt. Wirklich? Nee, als Mäusejä- Auch nicht gebuddelt? Noch nie. Das Ach, macht er gar nicht. Hm. Der hat ein einziges Mal, da war er noch ganz klein, hat der Schuhe angeknabbert, aber auch seitdem nie wieder. Nee, tatsächlich, noch nie. Aber was er macht, sobald er eine Katze sieht... Geht er, also früher, jetzt hört er ja nichts mehr, hätte ich Katze gesagt. Gut, ich habe es dann natürlich auch ein bisschen ausgereizt, aber dann ist er ans Fenster gerannt und hat ein Feuerwerk losgelassen, als gäbe es keinen Morgen mehr.
3: Okay, ja, du hast ja, glaube ich, eh deine ganz eigenen Erfahrungen mit Tieren, weil er geht ja, glaube ich, gerne zu Tieren hin, auch mal zu Kühen, ne?
1: Wirklich, ja. Das ist halt, da sind wir wieder beim Wandern. Der ist schon das eine oder andere Mal von einer ähm, Kuh tatsächlich unsanft getreten worden, wo wir auch echt Angst um ihn hatten. Aber der geht, der rennt dann halt, wie gesagt, immer vor. Dann willst du ja gerade in den Bergen den Hund nicht an die Leine nehmen. Der soll ja frei laufen. Aber der ist dann so schnell und findet es dann alles interessant. Der hat auch keine Angst vor denen. Warum auch immer? Also ich glaube, er denkt selber, der ist so groß. Aber ja, rennt da halt immer hin. Das ist natürlich dann nicht so schön. Hast du denn Angst vor Kühen? Nee, gar nicht, ich finde die total süß. Ich
2: weiß ja. nämlich, dass
1: Christine Angst hat vor Kühen. <lacht> Ehrlich? Ja,
2: bisher hatte ich das nicht, aber wir waren jetzt letztens wandern und hatten dann so Wanderwege, wo man auch durch äh, Kuhgehege, sage ich mal, musste oder beziehungsweise die waren auf unserem Weg und wenn ich dann mit dem Benji an denen vorbei bin und der bellt die an und dann kommen die so, wirklich so hinterher gerannt, ne, ich war echt erstaunt, also das... Äh, Fand ich jetzt nicht Neuer so... ist ja, gerannt, die ist geschlendert. Naja, schon getrabt. Nee, also ich, ich habe auch schon wirklich von Leuten gehört, dass es da brenzlige Situationen geben kann. Ne? Was machen die
1: denn im Worst Case? Ich gehe da so naiv und unbedarft dran Jetzt in Zukunft
2: nicht mehr. Naja, die sind auf jeden Fall, sind jetzt nicht, also Kühe sind nicht jetzt nur freundlich tatsächlich. Das hm. hat uns ja auch der Bauer dann gesagt, ne? Ja gut, ist die Frage, weil ich meine, klar, wenn so eine Kuh dich umrennt. Wenn vom Hund, der sie anbellt. Ne? Naja. Aber da habe ich gemerkt, meine das reicht das mir mit sein. dem Hund, also Kühe.
3: Das, das Urvertrauen geht genau. nicht über den Hund hinaus und auch nicht ja. <lacht> gerade noch so über den eigenen. Sollen wir mal zur ersten Rubrik kommen? Ja. Wir haben ja entweder Oder-Fragen. Ich fange mal an, Hund im Bett oder Hund im Körbchen. Du hast ja vorhin schon angedeutet, mh, Bett
1: wohl nicht, ne? Bett will er nicht, würde ich gerne. Okay. Couch oder Wandern? Wandern. Analog oder online? Analog. Wie äußert sich das? Wir reden jetzt von mir, ne? Ja. (lacht) Ich weiß, also ich stelle mein Handy super oft auf Flugmodus und ähm, versuche da auch gar nicht mehr so viel Zeit tatsächlich zu verbringen und versuche einfach viel mehr Gespräche im Hier und Jetzt zu haben. Also ich sage auch immer zu Freundinnen, ich habe gar keine Lust auf lange Sprachnachrichten, lasst uns doch kurz telefonieren oder einfach sehen und dann reden, weil ich finde, das frisst wahnsinnig viel Zeit und es geht auch ganz, ganz viel verloren. Aber so Instagram und so machst du ja schon, ne? Ja, aber auch da, weil es natürlich auch zum gewissen Grad zu meinem Beruf dazugehört und es geht halt einfach nicht mehr ohne. Aber ähm, ich versuche echt die Zeit zu reduzieren. Ich schaue mir ganz selten Stories an, ab und zu gehe ich mal durch, aber ganz selektiert auch. Also ich versuche einfach die Zeit da sehr zu reduzieren. Lesen oder selber schreiben? Oh, schwierig. Ich glaube, das, was ich öfter mache, ist ganz klar lesen, aber selber schreiben ist natürlich auch toll.
3: Ja, hast ja ein Buch geschrieben und das auch noch gleich ein Bestseller. Wie hat es sich angefühlt? Warst du selbst so ein bisschen vielleicht
1: überrascht oder überwältigt, wenn man das erste Buch rausbringt und dann Bestseller? Also ich, das kann ich euch nicht erklären. Ich war, Also ich habe gar nicht damit gerechnet. Für mich war Pretty Happy immer ein Herzensprojekt. Also ich habe nie gedacht, dass man da annähernd so einen Erfolg mithaben kann. Ich habe gedacht, wenn wir einer Frau oder einem Mädchen helfen, ihre Unsicherheiten loszuwerden, dann hat sich für mich jede schlaflose Nacht gelohnt dass es dann aber so einen Erfolg hatte. Also ich habe wirklich, wir haben den Anruf bekommen, ich lag weinend im Bett und kam gar nicht klar, wirklich. Mhm. Ich habe dann erstmal meine Family per FaceTime angerufen, weil ich, also ich war nur am Heulen, dann haben meine Family geheult oh, und dann habe ich Nena noch angerufen, die wusste es auch noch nicht. Also es war echt, ja, weiß ich noch genau, war sehr emotional.
2: Ja, ist ja auch toll. Kann man sagen, gab es einen Punkt? Also woran hast du denn gemerkt, dass das überhaupt so ein Thema ist, dass man darüber ein Buch schreibt? Ist das in deinem Freundeskreis dir
1: aufgefallen oder... Total. Also als ich angefangen habe, mit Menschen in meinem Umfeld darüber zu sprechen, da ist mir das aufgefallen. Wir
3: müssen vielleicht kurz die These des Buchs einmal erläutern, weil das haben ja nicht alle gesehen. Also ich glaube, man kann sagen, es ist so ein bisschen... Schönheit ist Definitionssache zum einen und wir sollen uns frei machen vom Druck. Kann man das so kurz zusammenfassen, dass es so die Kernthese ist?
1: Genau, und auch, dass dass es halt ganz viele Dinge gibt, die dich glücklich machen können und dass man sich manchmal frei. (lacht) Und vor allem, dass man sich frei machen soll von dieser ganzen Online-Geschichte, dass das halt alles nicht die Realität ist, was man da sieht und ähm, dass man wieder zurück zu seinen guten alten Werten finden soll. Darum geht es eigentlich in Pretty Happy. Also nicht nur, klar, dieser Schönheitsdruck, das ist jetzt das plakative Thema. Was man natürlich direkt ähm, sieht, aber es geht halt auch viel tiefer, dass es viel wichtiger ist, eine Ausbildung zu machen, anstatt sich irgendwie zum, es gibt Studien darüber, dass sich Frauen oder Mädchen zum 18. Geburtstag lieber die Teilfinanzierung von einer zu P wünschen, als die Teilfinanzierung von einem Studium. Und ich glaube, das wird tatsächlich durch Social Media, was es da jetzt alles ja auch gibt mit TikTok und Co. nur noch schlimmer und ich glaube, es wird halt nicht mehr besser und deswegen brauchen wir auch mehr Frauen mit Vorbildcharakter aus meiner Sicht.
3: Was ja aber trotzdem interessant ist, bei dem Schönheitsdruck, den es ja gibt, den auch viele haben, trotzdem entsprichst du ja voll dem Klischee der schönen Frau. Ne? Also du hast lange blonde Haare, du bist hübsch, du bist dünn. Ist das was, was du oft gehört hast nach dem Buch, dass Leute so sagen, naja, aber wie kannst du denn so
1: ein Buch schreiben, wo du doch so wahnsinnig gut aussiehst? Voll, also erstmal ist das natürlich Ansichtssache. Das heißt ja auch nicht, dass mich jeder gut findet oder dass meine Nase jedem gefällt. Aber ich glaube, es geht viel, viel tiefer. Warum warum darf ich denn nicht auch Unsicherheiten haben? Und ich hatte mit ganz, ganz vielen Unsicherheiten zu kämpfen, war lange nicht selbstbewusst und musste auch verstehen, dass diese Social-Media-Welt, dieser Druck, der da eben stattfindet, dass das nicht gesund ist und dass das halt auch einfach nicht die Realität ist. Und ich finde, deswegen sind wir auch nicht auf dem Cover. Wir hätten uns ja auch schön und breit auf dem Cover platzieren können, hätten sagen können, macht euch frei. Aber wir haben gesagt, wir wollen gar nicht, dass es um uns geht. Klar sind es unsere persönlichen Geschichten, aber auch da, wir haben nie drunter geschrieben, diese Geschichte ist jetzt von Vivian, diese ist von Nena. Sondern wir wollten, dass sich jeder vielleicht mit einer Geschichte... Ähm, ja, identifizieren kann oder auch inspiriert fühlt, da mal umzudenken. Glaubst du denn, das ist eher ein Frauenthema oder
3: also diese Unsicherheiten? Es, es wirkt ja immer so ein bisschen so, weil auch mehr Frauen drüber reden, ne? aber so nach eurer Erfahrung jetzt nach dem Buch sind auch viele Männer sehr, sehr unsicher und man merkt es
1: vielleicht noch nicht so? Tatsächlich, also das ist auch ein bisschen schade, dass wir sehr auf Frauen gepolt haben, weil wir auch dachten, dass das ein extremes Frauenthema ist, aber ich höre es auch immer mehr von Männern, dass die wahnsinnige Probleme haben, sei es im Dating Life, ne? ich meine Männer haben wahnsinnigen Druck, die ganzen Frauen oder so wird es auch auf Instagram kommuniziert, wollen nur noch irgendwelche reichen, erfolgreichen Männer, dass sie in tollen Autos abgeholt werden und denen dann schöne Urlaube be- bezeichnen bezahlt werden und ähm, ein Freund von mir, der studiert Medizin und der sagt so, Vivi, ich bin im Studium, ich kann keiner Frau jetzt ständig ein schönes Essen äh, bezahlen, das geht nicht, wie soll ich denn das alles finanzieren? Ich so, mach dich doch davon frei, ganz ehrlich, wenn dich eine gut findet, ist doch scheißegal, ob du mit der, Entschuldigung für meine (lacht) Ausdrucksweise, aber es macht mich fast schon wütend, ob du mit der jetzt zum Dönerladen gehst oder die zum Essen schick ausführst. Klar kannst du dir beim ersten Date ein bisschen Mühe geben, aber da musst du ja auch nicht zum teuersten Italiener in der Stadt laufen. Und ich glaube auch, dass das ein Thema ist, was Männer extrem belastet. Gerade mhm. auch in dieser Dating-Geschichte, aber auch unabhängig davon. Ne? Ich meine, Männer haben es dann halt über andere Ventile, ne? also sei es Sport oder so.
2: Ja, mhm. ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass die das so aufs Aussehen bezogen haben. Nee, genau. Da haben die, glaube ich, nicht so nee, <lacht> Selbstzweifel.
1: Aber worin lagen denn deine Selbstzweifel? Wo kamen die her? Ähm, ich glaube, auch durch die Schauspielerei sehr geprägt, weil ich natürlich schnell so einer äußerlichen Welt ausgesetzt wurde. Ah! Falls ich das schon erwähnt habe, im Alter gibt es auch die ein oder andere Problemchen.
3: Wir sehen da eine kleine pippi Ja,
1: aber man muss halt sagen, der ist halt, wenn er sich nicht ganz wohl fühlt oder irgendwelche Unsicherheiten hat, dann gibt es das jetzt im Alter schon, das hatte er nie, aber gut. Der kriegt jetzt tatsächlich auch immer eine Windel an, wenn er alleine bleibt, weil er mhm. eben nicht mehr so... Ich würde es einmal kurz wegmachen, ja. wenn, das ja. ich, okay.
3: <lacht> wenn wir Klar. kurz einmal
1: unterbrechen können. Nee, Schatzi, ist nicht schlimm. Dass man keine ja. hat. Das war es keine kurz bestehen geblieben. Auf jeden Fall erstmal
2: aufkauen. Ja. <lacht> war mir ja richtig schönes
3: Catering. <lacht> Vielen Dank. So, die Pfütze mhm. ist weg. Wir mhm. haben uns unterdessen mal ein bisschen bedient, denn das könnt ihr ja nicht sehen. Es gibt hier köstliche Leckereien. Das, das, was, sind das auch einfach Krapfen oder ist das was typisch? Das sind Quartbällchen,
2: Jule. Quarkbällchen.
3: Ja. Also im, Rheinland, schmeck- Im Rheinland kennt man die. Ja, siehst du, da komme ich halt hm. aus Frankfurt. Für mich sind das einfach Kreppel oder so Ist aber ja ein ganz gutes Stichwort, weil wir waren ja beim Thema. Ähm, was man so für Themen hat mit sich selbst, dass man auf die Figur acht, Self-Love und so ein Thema. Achtest du denn viel auf deine Figur, wo wir hier das äh, relativ kalorienreiche Essen
1: haben? <lacht> also ich muss sagen, ich krieg's es immer richtig gut hin, so von... Wenn ich aufstehe, so von 7 bis, ja, ich würde schon so sagen 14 Uhr, aber danach ist es bei mir echt immer schwierig. Also ich muss sagen, ich habe einen sehr guten Stoffwechsel, (lacht) ansonsten hätte ich, glaube ich, echt ein Problem, weil ich es leidenschaftlich gerne, ich trinke auch gerne mal einen guten Vino und das würde man dann, glaube ich, schon sehen. Aber ich gehe auch sehr viel ähm, spazieren, also vielleicht ist das auch so ein bisschen der Trick, damit man das Essen irgendwie ein bisschen (lacht) verteilen kann.
2: Und äh, du schreibst äh, Thema Essen auch gerade ein Kochbuch.
1: Genau, ich bin da gerade so, also es ist wirklich... Kommen da kalorienhaltige Sachen rein? Ja, unbedingt sogar. Also es ist ist gerade wirklich noch in den Kinderschuhen. Aber ähm, was ich halt wahnsinnig wichtig finde, ich war vor ein paar Jahren in einem Ashram in Indien und da habe ich ähm, so ganz, ganz viele Basics eigentlich kennengelernt, dass man wirklich lernen sollte, auf seinen Körper zu hören. Und wenn wir mal ehrlich sind... ähm, ein Stück Schokolade macht uns alle glücklich, aber eine Tafel nicht. Und meistens ist es so, wenn du wirklich eine Tafel isst, dann stimmt irgendwas in dir nicht, dann geht es dir nicht gut, weil würdest du auf deinen Körper hören, würde der dir sagen, ah, ich ja gerade oder ich vertrage es nicht, ähm, eine Tafel tut mir nicht gut. Und ich finde, da müssen wir wieder hin zurück und dann braucht man auch ehrlich gesagt keine Diäten und keine Restriktionen, weil man eben direkt spürt, was tut meinem Körper gut, was nicht. Also ich merke das zum Beispiel, wenn ich zu viel Süßigkeiten esse und ich neige leider vor allem jetzt im Herbst, Winter dazu, dann kriege ich immer so wie so Ausschlag an der Hand, weil ich Neurodermitikerin bin und merke das direkt darüber. Also mein Körper äußert sich auch und ich finde, man muss da wieder zurückkommen und auf seinen Körper hören. Und darum geht es auch in dem Kochbuch, das zu erklären. Auch so, ähm, es ist ein Mix aus Mind-Kochbuch, also es heißt, also es ist wirklich noch in den Kinderschuhen, aber so, Mind Food statt Mindful. Es soll wirklich auch eine, eine Kombination aus Meditation sein. Was ist Meditation eigentlich? Dass das ähm, ganz, ganz wichtig oder ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist, auch für mich, der mich und meinen Körper auch so in den Einklang gebracht hat. Weil ganz viele denken bei Meditation ja auch direkt an Om und esoterik und furchtbar und das mache ich nicht. Aber was Meditation eigentlich ist, dass man die Kontrolle über seine Gedanken bekommt. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil wir sind extrem abhängig von unseren Gedanken. Und es ist total schwierig, im Hier und Jetzt zu sein, weil die meisten sind dann schon in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber sind nie im Hier und Jetzt. Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, ob man im Einklang mit seinem Körper ist und wie man sich fühlt. Weil dann auch wieder brauchst du eben nicht die Tafelschokolade, sondern es reicht ein Stück. Aber zu der Frage, die du gestellt hast, ähm, ja, da kommen auf jeden Fall auch ganz viele Pasta-Gerichte drin <lacht> vor, weil ich ein großer Pasta- und dazu ein leckerer Wein bin ja.
2: Finde ich spannend mit Indien. Was würdest du sagen, ein paar Wochen warst du da, ne? Mhm. Was hat dir am
1: meisten gefehlt in der Zeit? Gefehlt tatsächlich gar nichts. Nichts? Nee, ah doch, griechischer Joghurt. Ich weiß nicht, ich hatte in der Zeit ganz krasse Cravings. Ich wollte die ganze Zeit griechischen Joghurt essen, weil es ähm, war alles vegan da. Und ich habe auch so ganz spezielles indisches Essen bekommen. Ich habe so eine Panchakarma-Kur gemacht. Das ist so also eine der, sage ich schon, schwierigsten Kuren, die es gibt im ayurveda und dementsprechend war das vom Essen her schon teilweise ein bisschen schwierig und ich hätte mir ein bisschen spannenderes Essen gewünscht, aber ähm, gefehlt hat mir sonst eigentlich wirklich gar nichts.
3: Witzig, dass du sagst, weil ich habe auch schon mehrere Panchakamas gemacht, da war das Essen immer mega aber Ehrlich? gut, ich war, Sri Lanka habe ich zum Beispiel ja. mal gemacht. Vielleicht war es nicht so hart, weil die hatten halt diese ganzen geilen Obstsorten zum Frühstück und dann so Currys mittags und abends. Also die war nee, recht. das
1: durfte ich halt mit Also morgens, genau, die ganzen Obstgeschichten, das war auch großartig. Mhm. Aber ab Mittags gab es dann nur noch Kitschidi. Und das ist so, eine, ist das? so ein Brei aus ähm, Linsen und Bohnen, die so eingeweicht werden, aber auch nur mit ein paar Gewürzen, weil du darfst den Körper halt auch nicht überlasten, weil du halt ja wirklich entgiftest über alle möglichen Wege. <lacht> und ähm, ja, dementsprechend war ich da echt so, oh, wann gibt es wieder Frühstück? Frühstück war immer toll, das muss ich auch sagen. Ich sehe
3: schon, ich habe wahrscheinlich mehr so die westlich geprägten gemacht. Die
1: Ja, also die war wirklich hart. Also ich habe wirklich zeitweise gedacht, und das ist jetzt kein Scherz und ich übertreibe nicht, ich sterbe, ich muss ins Krankenhaus hier in Indien, weil ich nur noch gezittert habe und auch sie angebettelt hat, damit es aufhört, weil du halt jeden Tag hast du ja eine andere oder alle zwei Tage so eine andere Entgiftung und ähm, musste mich da auch teilweise übergeben. Und es hat nicht aufgehört. Und die hat mir nur morgens einen kleinen Löffel gegeben mit grünen Kräutern. Da war nichts Chemisches dabei. Mm. Haben die da auch gar nicht. Und es war, es war ganz, ganz furchtbar. Ich war wirklich ich habe gesagt, es muss doch jetzt aufhören. Und sie so, Vivian, it will stop when your body say it's over. Aber vorher halt nicht. Und das war halt echt eine krasse Erfahrung. Und ich war dann auch kurz davor zu sagen, nee, ich will jetzt nicht mehr. Aber dann dachte ich mir auch, deswegen bin ich doch da, um das jetzt mitzumachen. Und sie wird schon wissen was sie macht, vertraue jetzt einfach mal. Und das habe ich dann gemacht.
3: Nicht schlecht. Aber eine also, Spaziergängerin war es auf gar keinen Fall. <lacht> Übergeben musste ich mich auch einmal, das fand ich auch nicht so schön. Aber ich muss ja sagen, im Ganzen, das tut einem schon sehr, sehr gut. Und ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Kernding, auch dass man sich mal wieder Zeit nimmt für sich, ne? für den mhm. Körper zu hören, wie reagiert der auf Sachen und so. Also von daher liegst du da, glaube ich, gut in der Zeit mit deinem Buchansatz.
2: <lacht> <lacht> so, jetzt testen wir mal ein bisschen dein Wissen. Hundeführerschein, den du ja nicht oh, brauchst Gott, bei einem kleinen das Hund, aber da sind immer ja ganz interessante Fragen, mhm. so ein bisschen mehr wert. Also, gibt es gesetzliche Vorschriften für die Zwingerhaltung von Hunden? A. Nein. B. Ja, diese stehen in der Tierschutzhundeverordnung. C. Ja, sie besagen, dass nur Hunde, die größer als 40 cm Schulterhöhe sind, in Zwingeranlagen gehalten werden dürfen. Oder D. Ja, der Hund darf nicht länger als zwei Stunden täglich im Zwinger gehalten werden. Also gibt es gesetzliche Vorschriften für die Zwingerhaltung?
1: Ich finde D klingt irgendwie plausibel, aber daran würden sich, glaube ich, viele nicht halten. Zwei Stunden ist ja echt wenig, macht, glaube ich, keinen Sinn. B? Genau. Sehr gut. verordnen.
3: So, nächste Frage. Da sind mehrere Antwortmöglichkeiten, mhm. die richtig sein können. Was geschieht im Falle eines Unfalls, wenn ein Hund ungesichert im Auto transportiert wird? A, der Tierhalter wird belangt, denn es ist vorgeschrieben, Hund im Auto nur gesichert zu transportieren. B, eigentlich kann nichts Schlimmes passieren, da die Hunde ja zumeist im Auto liegen. C, der Hund kann bei einem Unfall ein erhebliches Verletzungsrisiko für Insassen darstellen und auch selbst schwer verletzt werden. D, dem Fahrer kann unabhängig vom Unfallhergang eine Teilschuld zugesprochen werden.
1: Also A, auf jeden Fall. Dann C, aber D ist irgendwie auch ganz interessant. Es gehen auch mehrere, ne? Mhm. Aber drei auch? (lacht) Na gut, dann dann A, äh, was hatte ich jetzt eben gesagt? C letzte
3: hat sie noch, und genau,
1: C, und, C, und ja. das letzte. Ja, ja das stimmt. Ah. Sehr gut.
3: Das Einzige, was nicht stimmt, war das, mit dem es kann nichts Schlimmes passieren, ja, wenn der Hund ist. Nicht. Ist ja auch Na, logisch. Ja. Ja.
2: Die Kastration eines Hundes ist a in Deutschland grundsätzlich verboten, B erst ab einem Alter von zwölf Monaten erlaubt, C im Tierschutzgesetz geregelt oder D bei medizinischer Indikation erlaubt.
1: B. Nein? Oh nein, das nee. Hat... nee, es gibt auch viele
2: tatsächlich, die, die ja früher kastrieren und äh, dafür ja auch sehr kritisiert werden. Ich weiß noch, ist der Jimmy kastriert? Ja. Ja, der Benji auch. Und ich weiß noch, das hat, war ein Riesenthema bei mir, weil mich alle verrückt gemacht haben. Der eine sagt, du darfst ihn nicht kastrieren, bevor der zwei ist. Der, die anderen sagen, nee, du musst das früh machen. Und okay. ähm, ähm, ja, mhm. Aber nee, du äh, darfst es in Deutschland auch früher. Willst du nochmal verraten?
1: Ja, dann wahrscheinlich, wenn was da in einem Gesetz steht.
2: Genau, im äh. Tierschutzgesetz ist es geregelt und bei medizinischer Indikation sowieso dann Sehr erlaubt, ne, ja. wenn es jetzt nötig ist. Mhm.
3: Komm, zwei von drei Fragen richtig, ist ja wohl nicht so schlecht.
1: <lacht> und warum habt ihr Jimmy kastrieren lassen? Auch da, weil er ja seinen Zuhälter... Art und Weise sehr hat raushängen lassen und alles bestiegen hat, was bei drei nicht auf dem Baum war, ob männlich oder weiblich. Und deswegen haben wir gedacht, ist das die beste Alternative? Nee, nee
3: warte mal. Normalerweise arbeiten die Zuhälter nicht selbst.
1: Ja, stimmt, stimmt. Lassen eigentlich arbeiten. Die lassen eigentlich arbeiten. Das hätte ich dem mal damals sagen müssen. Falsche Einschätzung.
3: Wir kommen aber noch mal auf die Erziehung. Du hast gesagt, er ist nicht so super erzogen. Er kann aber Sitz und Platz und auch Kunststückchen, hast du gesagt. Was kann er denn
1: so alles? Ich war früher so ambitioniert. Ich habe alles mit dem gemacht. Sushi, dann dreht er sich im Kreis. Dann konnte der Shopping, dann bin <lacht> ich bescheuert. Dann ist er auf die Seite geflogen. Dann hat der, was hat er noch? Interessante
2: ähm, Wörter. Ja, <lacht> interessante <das so>, <lacht> Keywords. wörter ja.
1: Dann, was ist denn noch alles gewesen? Dann halt die Klassiker, ne? Sitz, Platz, dann Spiel tot, dann Fötchen, High five, Männchen. Also wirklich alles. Der hätte in den Zirkus gehen können. Sehr aber gut. so die, die wichtigen Sachen, so bei Fuß, da hat es dann schon gehapert. Ich versuche
3: das ja immer mit Fred, aber es klappt irgendwie nicht, weil der nicht so auf Leckerli steht, leider.
1: Ehrlich nicht?
3: Nee, also mittlerweile jetzt, ich habe ihn gechippt, nicht kastriert, aber gechippt ja. und seitdem frisst er besser, aber trotzdem, es gibt so viele Videos, da, da steht ja, du musst ihm das, das Leckerli so an der Nase vorbeiführen und dann legt er sich hin und dreht sich und sowas funktioniert bei Fred <lacht> alles gar nicht. Und ich hätte das so gerne, dass der lustige Sachen kann.
1: Ist ja, auch witzig.
3: Ja. Ähm, er hat dich mal allerdings auch beim Spielen mal aus Versehen gebissen, ne?
1: Genau, das hat er ein, das ein einziges Mal gemacht. Gut, ich habe auch echt immer mit ihm getobt, bis der Arzt kam. Ähm, und irgendwann hat er mich halt wirklich aus Versehen mal irgendwie an meinem Daumen gezwickt, weil er halt dachte, so, ich wäre das Spielzeug von ihm. Und dann hat er sich wirklich direkt, der ist direkt weggelaufen, hat mich kaum noch angeguckt und auch die Tage danach war ein ganz komisches Verhältnis. Also man hat richtig gemerkt, dass er das auf gar keinen Fall wollte und dass er auch gemerkt hat, dass da jetzt irgendwas schiefgelaufen ist. Und hat sich dafür richtig ähm, ja, geschämt und war irgendwie so ein bisschen, war einfach anders. Ja. Macht er aber auch sonst gar nicht.
3: Wollte er also, natürlich nicht, aber nee, ist ja auch ja. eigentlich ganz süß zu sehen, dass die das auch merken dann. Das ich gar nicht, genau. gedacht, der dann haben. halt
1: wirklich weiter oder ganz kurz und dann macht er weiter, aber dass er wirklich da ein, zwei Tage dran zu knabbern hatte oder ich weiß ja auch nicht, was in seinem Kopf vorging, zumindest habe ich das dann so interpretiert.
2: Das ist ein Verhalten reflektiert. Ja, ja. <lacht> so.
1: ah, weiß was ich nicht, ich aber. Da genau. Mhm. Deswegen, also vielleicht habe ich es auch falsch halt interpretiert. Aber ähm, war auf jeden Fall dann nachhaltig noch anders.
2: Ja, jetzt hast du den ja schon, hast du vorhin auch gesagt, mit elf bekommen. War das dein Wunsch, einen Hund zu kriegen oder war der Wunsch einfach ein Haustier? Hättest du dir auch ein anderes vorstellen können?
1: Nee, für mich gab es immer nur Hunde. Ich bin auch immer mit Hunden aufgewachsen. Meine Mama hatte früher einen Dackel, dann bin ich noch mit einem Golden Retriever aufgewachsen bei jedem Hund, den ich irgendwie kennengelernt habe, habe ich direkt meine Nase ins Fell gesteckt. Es gibt Fotos von mir, da bin ich mit einem Rottweiler Arm in Arm nachts eingeschlafen und so, also immer Hunde verrückt, verrückt. deswegen gab es auch nie eine Alternative und meine Eltern wollten lange Zeit keinen Hund, weil sie halt gesagt haben, wir sind auch so viel unterwegs und die Verantwortung, die man ja auch so lange trägt und dann habe ich tatsächlich Präsentationen erstellt, um meine Eltern davon zu überzeugen, wie sinnvoll es wäre, wirklich eine Pro- und Kontraliste, damit wir einen Hund in die Familie aufnehmen, wie sinnvoll das wäre und habe dann auch gesagt, ich werde immer, egal ob es regnet oder stürmt, habe wirklich eine Liste gemacht, die zehn Gebote oder so. Ich werde bei bei Regenwetter immer mit dem Hund rausgehen und so. Und so konnte ich die dann, glaube ich, überzeugen. Und
2: hast du dich dran gehalten?
1: Ach, mal mehr, mal weniger. (lacht) Dann würde ich sagen, sollen wir Sätze vervollständigen? Mhm. Also das
2: Kloster in Indien hatten wir ja schon. Aber wir wollen natürlich noch wissen, im Kloster in Indien habe ich
1: gelernt, dass dass ganz, ganz wichtig ist, im Hier und Jetzt zu leben, präsent zu sein und dass Menschen, die gar nichts haben, wahnsinnig viel geben und dass wir hier in einer Überflusswelt le- leben, die auch teilweise echt nicht gesund ist. Das Schönste an einem eigenen Hund ist? Dass er sich immer freut, wenn er dich sieht. Immer. Und er gibt keine Widerworte. Ja, doch, manchmal gibt er Widerworte. Ja, haben wir haben <lacht> ja schon gehört.
2: <lacht> wenn Corona komplett vorbei wäre, würde ich...
1: Ach, oh, direkt eine richtige Fernreise machen, wirklich ans andere Ende der Welt und da irgendwie mal zwei, drei Wochen sein.
3: Das schlimmste Vorurteil, das Menschen über mich haben, ist?
1: Ach, damit will ich mich eigentlich gar nicht mehr so auseinandersetzen, aber ähm, ja gut, blond, zicke, unfreundlich. Aber da denke ich mir auch, die Leute sollen das ruhig denken. Die, die mich kennenlernen, entweder mögen die mich oder nicht und deswegen da rein, da raus.
2: Ja, gute ja. Einstellung. Ja, vor allem, ich finde, zickig siehst du jetzt auch wirklich nicht aus. Ne? Also es gibt ja so Leute, die so eine Ausstrahlung haben. Also selbst wenn man sie jetzt nicht kennt, finde ich, ne?
1: Echt? auch oh, schön. Ja. <lacht> Habe schon anderes gehört. Und, hast du
2: nicht zickig
3: gehört. Puh. Und bist es ja auch nicht. <lacht> Meine besten Freunde sind?
1: Toll oder die Namen? <lacht> Mehr inhaltlich,
3: genau. Weswegen vielleicht? Oder so, was ja. sie? Ja.
1: Sind wahnsinnig loyal sind immer für mich da und selbst wenn es mal Momente gibt, wo man sich vielleicht nicht so gut versteht, wüsste ich, könnte mich immer auf alle verlassen. Ja, und sind einfach ganz, ganz tolle und besondere Menschen. Wir haben ja vorhin schon mal über den Journalismus gesprochen, weil du das ja
3: ähm, studiert hast. Arbeitest du da jetzt auch? Ich meine, klar, so ein Buch zu schreiben ist ja am Ende auch irgendwie
1: journalistisch, ne? aber ist das auch was, was du parallel noch verfolgst? Ja, also auf jeden Fall, das mit dem Buch, auch jetzt wieder mit dem Kochbuch, ist auch ein, Herzensprojekt einfach von mir, mal sehen, was daraus wird. Aber ansonsten arbeite ich das tatsächlich auch. Also ich arbeite, also ich glaube, das weiß kaum jemand über mich, arbeite auch schon länger im PR-Bereich und habe das früher lange ähm, freiberuflich gemacht für unterschiedliche Firmen und arbeite jetzt seit über einem Jahr für ein ähm, Startup aus Berlin und kümmere mich da auch um PR und Influencer-Marketing. Das heißt, du schreibst dann auch Pressemeldungen, Texte, solche Sachen? Genau. Mhm. Und war das auch ein Einfluss von Corona? Tatsächlich hat sich das auf einer Autofahrt ergeben, wo ich einen Anruf von jemandem bekommen hatte, den ich vor längerer Zeit mal kennengelernt hatte. Und ähm, ich bin damals von Karlsruhe nach Düsseldorf wiedergezogen und wollte halt, genau, Corona-bedingt habe ich auch gedacht, irgendwie so ein bisschen Sicherheit wäre schon gut. Und habe dann auf der Rückfahrt von Karlsruhe nach Düsseldorf diesen Anruf bekommen, wo ich dachte, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Die sitzen zwar in Berlin, aber ich kann in Düsseldorf arbeiten und ähm, kann halt trotzdem noch meinen anderen Leidenschaften nachgehen.
3: Aber hast du es gemerkt mit Corona, das Schauspiel, dass es schwierig war? Also
1: weil gut, Castings, dann wahrscheinlich nur online oder so. Also wie hat sich das ausgewirkt? Es ist wahnsinnig viel weggebrochen und es wurde ja auch komplizierter. Jetzt fängt es langsam wieder an, aber man merkt halt schon noch, dass die Prozesse viel länger dauern als vorher, weil halt die Leute einfach nach wie vor unsicher sind. Ich meine, wir wissen jetzt alle nicht, was passiert jetzt schon wieder im Herbst, Winter oder beziehungsweise jetzt im Winter, wenn jetzt die vierte Welle wiederkommt. Man hat ja keine Ahnung, was dann wirklich die Regierung wieder für für Ideen hat. Gibt es denn irgendwas, was du unbedingt spielen wollen würdest? Oh, einiges, ja. Also tatsächlich, ich werde ja oft eben für entweder so zickige Highschool-Diven gecastet oder für irgendwelche super lieben ähm, jungen Frauen. Ich würde tatsächlich gerne mal wirklich was Böses, nicht zurechtgemachtes spielen, was eben nicht immer so dieses Klischee ist. Einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Ich traue das ja auch den Castern zu, aber irgendwie Trauen mir das noch nicht zu, aber ähm, ja, das ist halt, weil wir halt ganz oft in diesen typischen Schubladen denken, gerade beim Film.
3: Würdest du dich denn auch verändern dafür? Also wenn die jetzt sagen, keine Ahnung, färbt ihr die Haare schwarz oder rot oder schneid sie dir ab, äh, glatze, sowas, würdest du das mitmachen?
1: Also wenn es wirklich eine gute Rolle ist, wo ich sage, dafür lohnt sich das. Dann auf jeden Fall jetzt für, weiß ich nicht, zwei Tage in, einer, in einem Film oder so, da jetzt nicht unbedingt, ähm, weil man züchtet die Haare ja auch lange. Ne? Mm. <lacht> Schneidet man ja nicht mal eben so ab. Aber auf jeden Fall, also wenn das wirklich jetzt eine tolle Rolle wäre, warum nicht? Aber ich glaube, auch da kann man mittlerweile so viel machen. Also wenn jetzt jemand sagen würde, nee, wir wollen sie nur nicht, weil sie braune Haare hat, ist das ja Quatsch, weil auch da gibt es mittlerweile so tolle Perücken, Perücken, dass es das ja gar kein Thema mehr ist.
2: Ja. Ja. Würdest du sagen, dass du
1: Feministin bist? Auf jeden Fall aber keine Lifestyle-Feministin, weil ich glaube, das ist ein extremes Problem unserer aktuellen Zeit, dass viele Frauen für Feminismus stehen und Female Empowerment, aber wenn es drauf ankommt, sind die wenigsten da. Und dieser Lifestyle-Feminismus, der da wirklich ja praktiziert wird, finde ich ganz, ganz schrecklich, weil das ist auch der Grund, warum den Männer nicht mehr hören können, viele Frauen auch nicht mehr hören können, weil alle nur noch die Augen verdrehen und sagen, boah, ich kann es nicht mehr hören. Ich finde, man muss für wichtige und gute Dinge einstehen. Aber was ich halt auch schwierig finde, ist, dass jetzt halt nur noch auf Quote gegangen wird und nicht mehr auf, ist jemand gut oder ist jemand nicht gut. Und das hat ja am Ende des Tages nichts damit zu tun, ob der männlich oder weiblich ist. Klar muss eine Veränderung stattfinden, das steht außer Frage. Aber ob jemand jetzt Leistung bringt was bringt mir das, wenn ich dann da eine Frau sitzen habe, aber die, nur die, also die einfach eine schlechtere Arbeit macht. Und ich finde, danach müssen wir wieder mhm. gehen. Es muss ein Umdenken stattfinden, ganz klar, dass mehr Frauen auch in Führungspositionen kommen, aber dann natürlich auch noch Leistung.
3: Wir kommen mal zu unserem schönen Auf-die-Schnauze-Wortspiel. Ja. <lacht> <lacht> Denn so heißt da ja, unser Podcast. Da haben wir nämlich auch noch schöne ähm, Sätze. Und zwar, damit bin ich auf die Schnauze gefallen.
1: Ich glaube, das war tatsächlich früher in der Zeit so, wo ich halt viel auf dieses Optische geachtet habe und mich von dieser Schauspielerei wirklich in den Bann habe ziehen lassen. Als ich so, weiß ich nicht, 15, 16 war, war das ja auch alles sehr, sehr toll. Und da hatte ich tatsächlich ganz wenig oder weniger Kontakt mit meinem Papa, weil er gesagt hat, du veränderst dich gerade echt nicht zum Guten. Und ich glaube, damit bin ich dann auch irgendwann so auf die Schnauze gefallen, dass ich gesagt habe, okay, hier muss ich mal was ändern. So wie du gerade lebst, das ist nicht gut, nicht nachhaltig, sei lieber ein guter, ehrlicher, loyaler Mensch, anstatt da ständig auf dein Äußeres zu achten. Aber was hat dein Vater da genau gemeint? Also, was hast du so gemacht, was du jetzt vielleicht bereust? Ja, das war halt einfach, ich war halt oberflächlich, ja. Also, ich habe mich von solchen Sachen leiten lassen, anstatt irgendwie mich wirklich, also, wenn man jemanden fragt, wie geht's? interessiert es die meisten Menschen ja nicht, wie es einem wirklich geht. Das stimmt, das ist eine Floskel. Genau, und da hat er gesagt, es ist doch äh, wichtig, wie es jemandem geht. Deswegen konzentriere ich doch lieber auf solche guten Eigenschaften und sei ein guter Mensch, anstatt diese Oberflächlichkeiten. Und damit bin ich selber ja wirklich auf die Schnauze geflogen.
2: Ich habe die Schnauze voll von?
1: Von (lacht) (lacht) Lifestyle-Feministinnen.
3: Anschnauzen würde ich gerne.
1: Irgendjemand für die Corona-Verordnung, die kann noch kein Mensch mehr sehen. <lacht> Ist aber manchmal notwendig vielleicht. Das stimmt, das, stimmt, das stimmt. Ich habe eine große Schnauze, wenn? Wenn es um meine Freundin geht, dann kann ich eine sehr große Schnauze haben.
3: Das heißt, dann äh, verteidigst du die und... Das aufs Blut, äh, Blut Ja. ja. Wann
1: war das das letzte Mal? Boah, ich glaube, also es ist wirklich schon länger her. Ich glaube, das letzte Mal vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren im Club. Aber so in der Regel kriegt man ja alles immer gut geregelt. Aber ich bin schon sehr, wenn jemand irgendwie was Schlechtes über eine Freundin sagt, da lasse ich eigentlich nichts. Also da gehe ich eigentlich direkt rein. Es gibt ja auch viele, die dann lieber sagen, ah, ich sage jetzt nichts. Aber da... Das, kann ich dann irgendwie nicht auf mehr sitzen Du bist lassen. also sehr loyal. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Und den Hund würdest du wahrscheinlich auch verteidigen, bis aufs Blut. Das sowieso, habe ich auch mhm. schon ein paar Mal auf der Hundewiese. Der wurde nämlich schon zwei, dreimal angefallen. Oh. Bin ich auch dazwischen gegangen. Ja. Und bei der Kuh bist du dann eigentlich auch dazwischen gegangen? <lacht> nee, 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 tatsächlich nicht. habe ich nur gesagt, schnell her. <lacht> Ja, schön. Wir
3: haben ja sehr viel erfahren. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ich auch. Dankeschön. Dank für die ganzen vielen und spannenden Fragen. Wirklich, wirklich toll. Tausend Dank.
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an auf die Schnauze podcast at gmail.com Bei Instagram at auf die Schnauze
3: und zum Schluss möchten wir euch noch einmal an unseren Werbepartner Hadis erinnern. Unter www.hadis-manufaktur.de könnt ihr aus einem tierisch starken Sortiment kerngesunde Menüs und Leckerbissen für eure Hunde und Katzen zusammenstellen. In den Shownotes haben wir einen Auf die Schnauze Rabattcode für euch. Klickt euch doch mal rein.
0: Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.